0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu o sytuacji związanej z koronawirusem w Norwegii. Ja nazywam się Natasza Bogacz i tworzę ten podcast we współpracy z Caritas Norge, a finansowany jest ze stowarzyszenia DAM. W dzisiejszym odcinku mamy dla was dosyć wyjątkowego gościa, który na pewno napełni was <gry> pozytywną energią.
1: Mm -hmm. Tak, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. <śle>. Nazywam się Izabela Wójtowicz, jestem psychoterapeutą i pedagogiem, żyję i pracuję w Oslo i dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Nataszą o wyzwaniach dnia dzisiejszego, naszej tej, 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 tej nowej rzeczywistości.
0: Będziemy mówić o zdrowiu, ale zdrowiu psychicznym. O tym, jak zadbać o siebie i o swoich bliskich. Jak rozmawiać z dziećmi o tej dziwnej i stresującej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Postanowiliśmy skontaktować się z Izą, dlatego że natknęliśmy się na jej post na Facebooku, gdzie oferowała termową rozmowę wspierającą dla wszystkich, którzy potrzebowali porozmawiać z kimś po polsku. I moje pierwsze pytanie dotyczyło właśnie reakcji na ten post. Mhm. Wiesz, e,
1: tak powiem Ci osobiście, że ja i
0: trochę się zaskoczyłam,
1: bo ja postanowiłam właśnie jakby otworzyć i wyjść online i spróbować tego i, i też jakby zaoferować tą, to, to wsparcie, bo wyobraziłam sobie właśnie, że no... Teraz każdy z nas siedzi w tym, w tym domu, są przeróżne sytuacje, nie można się spotkać, loty odwołane i każdy gdzieś utknął. Ale to, co zauważyłam wśród tych rozmów, które się pojawiły, bo ci odważniejsi zadzwonili. I to po prostu ludzie dzielili się historiami, które jakby na dzień dzisiejszy były dla nich ciężkie do zniesienia i to dotyczy po prostu życia. I myślę, że ta sytuacja z, tą, z tym wirusem, ona jeszcze bardziej zintensyfikowała procesy i wzmożyła to, co już było.
0: Okej, okay, możesz powiedzieć coś więcej, rozwinąć to trochę? Tu mówię
1: o jakichś stanach depresyjnych, mm. myśli samobójcze, próby samobójcze. I to łączy się z tym, że nie mam, nie mam znajomych, nie mam osób, który, z którymi mogę swobodnie porozmawiać, chcę wyrażać się po polsku, nie mam takiej możliwości. Jestem w systemie, ale nie mam, mm, nie czuję tego. Ja potrzebuję czegoś, czegoś więcej. I to dotyczy jakby sytuacji rodzinnych, sytuacji w związkach rozejścia i to teoretycznie nie ma kompletnie nic wspólnego z sytuacją pandemii, mm. normalne życie. Mm. Ale ja tak patrząc troszeczkę z perspektywy, widzę to, że, że jednak to, że były wprowadzone kwarantanny, to zmieniło ten rytm życia, każdy mógł właśnie posiedzieć sam, sam ze sobą i, i procesy po prostu zaczęły się dziać.
0: Właśnie tak jak mówisz, sytuacja kwarantanna i tego, że mamy tyle czasu dla siebie i tyle czasu na rozmyślania może skończyć się tym, że zaczniemy myśleć o życiu. Mm -hmm. i o naszych I to, problemach co,
1: ta, i to co było też takie e, interesujące dla mnie, co zaobserwowałam to to, że bo niektórzy mówili, ojej pewnie nie masz nawet czasu teraz, bo jest online, wszyscy pewnie do ciebie dzwonią i w ogóle kupę jest do roboty pewnie wszyscy już walą drzwiami i oknami nie, tak nie jest, jest naprawdę cisza ale to co się wydarza to jak rozmawiam z ludźmi jest wiele pytań egzystencjalnych. Co ja tutaj robię? Co jest dla mnie ważne? Czy to, że będę tutaj e, zachorowywać się na, na śmierć i jeździć do tej rodziny do Polski co jakiś tam czas? Czy ja chcę z nimi żyć? Mm. Wiele pytań się pojawiło, c, priorytety. Co jest dla mnie w życiu ważne? I ja myślę, że, że przyjdzie taka kolejna, Fala tych refleksji i tych przemyśleń, bo będąc samemu z pytaniami o tak ogromnej wadze jest, no jest, jest ciężko samemu przez to przejść, żeby sobie tak wyczyścić, y, zobaczyć, mało tego, być szczerym ze sobą.
0: Mm. No, to, to chyba wiemy, o czym mówisz. Ta szczerość ze sobą jest faktycznie w deficycie, można powiedzieć. Mm -hmm. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.
1: Tak, totalnie, więc to było też takie no, bardzo interesujące i też jak rozmawiam ze znajomymi po fachu, to, to też to słyszą w rozmowach z klientami, których mieli tam online albo, albo telefonicznie, bo nie, nie każdy lubi się pokazać, to też jest taki krok odkrywania czegoś zupełnie nowego, jak wyglądają też relacje, jak to jest nawiązać relacje przez... Przez wideo, jak możemy rozmawiać, czuć się swobodnie i, i to było bardzo, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. Mm. Miałam też styczność z osobami, które podejrzewały, że, że, mają, że mają wirusa albo były na kwarantannie i to, było taki, to był taki bezpośredni już kontakt z osobą, która naprawdę boi się o swoje życie. I boi się też o, o to, czy ja jestem nosicielem wirusa, czy ja mogę zarazić kogoś. Mm. Boi się o otoczenie, jak moje życie wpłynie na losy innych. Mm. Więc to też właśnie podczas, podczas rozmów odkrywaliśmy, jak bardzo siebie potrzebujemy i jak bardzo jesteśmy Ważni, jeden, jeden dla, dla, dla drugiego i tutaj odkrywają się też takie umiejętności zadbania o siebie w momencie, kiedy stres paraliżuje całe ciało, gdzie e, tracę oddech, czuję, że mi się e, wali grunt pod nogami, nie mogę spać, e, myśli ciągle mi krążą, jestem w czterech ścianach. Z nikim się nie spotykam. No
0: właśnie, co wtedy mamy robić? Jak się ratować? Mhm, więc ja tutaj bardzo
1: zachęcam i proponuję takie techniki relaksacyjne i medytacje. Więc jeśli Spotykam się z takim, z takim klientem, to wtedy dla mnie osobiście jest najważniejsze takie ugruntowanie tej osoby. To znaczy, że ja czuję moje stopy i czuję ziemię pod nogami. Więc najlepiej jest ściągnąć sobie skarpetki, położyć te stopy na, na ziemi i czuć czuć jak one się poruszają, jak pulsują, jak podbicie mojej stopy łączy się z ziemią, z parkietem, z dywanem, czy ja w ogóle jestem w stanie to odczuć. I powolutku, poprzez też wprowadzanie miarowego oddechu i też obserwacja tego oddechu, i to się wydarza naturalnie, kiedy hmm. moja uwaga wędruje do, do stóp, Zaczynam się usadawiać na krześle, najlepiej jest siedzieć, zaczynam czuć pośladki, moje łydki, uda, cały tłów, ręce, dłonie. Mam ogromną świadomość mojego ciała, co się w nim wydarza i przychodzi też taka refleksja, że o, ja mam w ogóle kontrolę nad moim ciałem to ja nim steruję, bo kiedy jestem w tym modusie paniki, gdzie latam jak kurczak bez głowy, nie wiem co się dzieje, nie mogę spać, nie mogę tego, nie mogę y, robić rzeczy, których, których chcę, jestem cały czas pod wpływem stresu, to moje ciało mną rządzi. A tutaj to wszystko trzeba odwrócić, gdzie to ja y, jakby dyktuję stan, w jakim ja chcę się znaleźć. Mm. Ja chcę stan harmonii i stan spokoju, i poprzez to, że ja połączę się z moim ciałem, zauważę je, połączę się z każdą jedną komóreczką w moim ciele, będę w stanie wpłynąć na to, że ja zacznę się rozluźniać. Dzięki moim myślom i przekonaniu to, że jestem bezpieczny, że nic mi nie grozi, mogę wprowadzić spokój. Nawet w sytuacjach, takich podbramkowych, kiedy osoba jest zamknięta w tych czterech ścianach i jest na kwarantannie. Dlatego, że jest to wtedy taka osoba żyje w ogromnym stanie niepewności. Jakby nie wiesz, nie wiesz co się będzie działo jutro z tobą, a spodziewasz się najgorszego. I w tym hmm. momencie najistotniejszy jest życie tu i teraz. Dlatego, że jeśli ja nie wiem co będzie w następnym momencie, to to co ja mam, jest teraz. I ja mogę teraz zadecydować, jaka chcę być.
0: Mhm. Ja, ja czytałam, nie wiem czy to jest w sumie dobre dla naszego wywiadu, ale tak jak teraz zaczęłaś mówić o tych wszystkich krokach, o tych stopach, o tych pośladkach, o rozluźnianiu mm -hmm. się, ja spróbowałam właśnie to zrobić i w momencie kiedy zaczęłam skupiać się teraz na własnym ciele i ty wtedy powiedziałaś, że można z, nad nim mieć kontrolę i się rozluźnić, mm -hmm. ja stwierdziłam, że jestem całkiem spięta. Już w ogóle
1: samo pytanie, gdzie jestem spięta? Ja mhm. prowadziłam ze sobą taką praktykę, cały czas pytałam siebie, czy mam ściśnięte pośladki, bo pracowałam przez sporo lat w przedszkolu, a w przedszkolu jest multitaskiem, po prostu musisz wszystko robić. Na raz. Właśnie nie trzeba, nie musi się, ale jest takie przekonanie. Ja to po latach dopiero odkryłam, że ja nie muszę wszystkiego robić na, na jeden gwizdek i mieć ręce jak, jak ośmiorniczka. I, co? I cały czas żyłam na zacisku, dlatego że musiałam się bardzo zmobilizować do wykonania pewnych zadań. Więc jak to się mówi potocznie, efekt ściśniętej dupy. Nie wiem, czy to puścisz w eter, ale obrazowo
0: zobaczymy, <śmianie> czy będzie cenzura
1: <śmianie> ściśnięte pośladki w momencie, kiedy ja, ja mam ściśnięte pośladki, mam ściśnięty brzuch ściśnięte łydki zwłaszcza łydki od łydek się w ogóle zaczyna stres, pierwsze okay. zaciska, zaciska łydki, więc często mogą nas boleć nogi, a to już jest pierwsza Aha. oznaka, że coś się, coś się dzieje. Więc takie pytanie, czy ja jestem spięta, bo każdy z nas też ma takie stałe punkty stresowe. Nie wiem, jak to można ładnie powiedzieć, stresogenne, gdzie na przykład, a zawsze mnie y, poszczyknie w karku, albo no. zawsze mnie boli y, tutaj, y, zawsze w kręgosłupie.
0: U mnie to jest ramię. Ramię, mhm. o widzisz.
1: Więc od razu po prostu pytanie, jak ja się czuję w tym ramieniu? I taka wiadomość, puść, odpuść i to mogą być, mogą wtedy pojawić się jakieś myśli, jakieś sytuacje, ale tak samo możemy zwrócić uwagę, jakby wyobrazić sobie każdą jedną tkankę i, i mięsień właśnie w tym ramieniu puszczam, puść nie, Natasza puść, i jeszcze, i jeszcze i jeszcze, a co jeszcze mam tam do
0: puszczenia I, i to działa mm, mm, Starek świat metoda i działa, prawda? I też właśnie,
1: bo niektórzy się tak też zastanawiają i pytają, no co mam robić, co mam robić. Jest tutaj ta kwarantanna, wiele osób jest samotnych, żyją, żyją sami. Nie tyle, że są samotni, mogą być samotni. I co ja, ma, co, i co ja mogę zrobić? Jakby, czy jest jakiś złoty środek do tego, żebym e, ja mogła wstawać rano uśmiechnięta, wypoczęta? Każdy szuka nie wiadomo jakich, jakich rozwiązań, a wszystko sprowadza się do jednego, do oddechu, do, do medytacji, do momentu, kiedy ja mogę usiąść i się nie ruszać, po prostu sobie być. Bez muzyki, bez niczego, bez telefonu ja, jeśli jestem w stanie tak sobie dwie minutki posiedzieć, wow, sukces. Bo wtedy Zaczynamy też sięgać po to, co cały czas staramy się zagłuszyć, coś, co mm, nigdy nawet nie ma szansy się pojawienia, a kiedy pojawi się, dojdzie do naszej świadomości, to wtedy możemy z tym pracować i taka myśl, która y, dręczy, może się
0: rozpuścić. Hmm. To jest faktycznie trochę takie, no, trzeba się odważyć. Ani nie czytać niczego, ani odłożyć telefon, mm -hmm. tak jak mówisz. No, to się nie zdarza często faktycznie. Tak. I w ogóle ja dużo się zajmuję świadomością.
1: <głos> I prowadzę terapię w nurcie Gestalt. Mm -hmm. Jest to terapia, która właśnie sprowadza każdą jedną sytuację do tu i teraz. Dlatego też tak wspominałam wcześniej o tym, że to co jest i to co mamy jest tu i teraz, nie to co będzie. Do tego nie mamy dostępu, nie mm. znamy tego, więc wszystko to, co się wydarza, wydarza się teraz i ja na to teraz mam wpływ, a nie za cztery dni, tylko teraz. I w tej terapii gestalt zwracamy też uwagę na, że im więcej ja jestem świadoma tego, co się ze mną dzieje, tym więcej ja mogę zobaczyć mogę zobaczyć wtedy taki wachlarz tych możliwości. Mm -hmm. Dzięki temu mogę podjąć też decyzje, które są korzystne dla mnie. Jeśli wiem, co się z moim ciałem dzieje, mam kontakt z moim ciałem, wiem, gdzie się spinam, wiem, w jakich sytuacjach się spinam, w które miejsca zwykle uderza cała burza, to ja mogę to zmienić. Bo ja już po prostu wiem, jeśli jestem w środowisku, które odczuwam jako niekorzystne, ponieważ obserwuję, słucham i zaczynam rejestrować, co się we mnie wydarza, kiedy jestem w danym środowisku, mogę później zadecydować, czy ja chcę powielać moje, moje życie i moje zachowania właśnie w tym środowisku, czy też nie czy mi to służy, czy mi to nie służy, w jakich relacjach się znajduję, jak ta relacja wpływa na mnie. Mało tego, jaka ja jestem, jak ja wpływam na innych. I to są właśnie te sytuacje, jeśli jestem chora i mam wirusa, co się stanie, kiedy spotkam się z drugą osobą, jak ja wpłynę na nią, mm. jak mogę być w relacji, jak mogę karmić dane relacje. Więc tak samo, jeśli jestem świadoma myśli, jakby złapię te myśli, to świadomość tych myśli sprawia to, że ja wtedy mogę podjąć decyzję, co ja z nimi zrobię. Czy będę się zanurzać w taplanie się w, w myśli, które kompletnie mi nie służą. Takie ciepłe bagienko ja to nazywam hmm. i jest tam słodko i przyjemnie, bo ja to znam hmm. i lubię być ofiarką, więc się potaplam. I mało tego, jeszcze zacznę innym opowiadać, w jakim ja bagienku żyję, więc jeszcze bardziej słodko mi się tam zrobi, a jednocześnie mnie to męczy, bo nie widzę, ja nie widzę żadnego innego wyjścia z tego bagienka, ale kiedy ja się temu wszystkiemu przyjrzę, co ja robię jak ja się zachowuję z tymi myślami, to będę mogła podjąć decyzję, że nie no koniec, ja już tak żyć nie chcę, chcę kreować zupełnie coś, coś innego. Chcę wyjść z tego bagienka. No i wtedy zaczyna się y, praca. Więc mm. też kiedy pojawiają się lęki w tym okresie, też wzmagają się fobie na punkcie bakterii, wirusów. Czy dotknę tą klamkę, czy, czy nie dotknę tej klamki, stoję za blisko, za daleko. To wszystko się po prostu teraz mm. y, zmienia, prawda? Więc mhm. zaczynamy mieć jeszcze więcej paranoi i ten lęk jest kierowany na tą bakterię, która może mnie zaatakować. Tak naprawdę jest to lęk o mnie, o moje życie. Mhm. Więc co ja mogę zrobić dla siebie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby zmienić tą trajektorię asocjacji, że bakteria jest połączona z, ze śmiercią, bakteria jest połączona z czymś bardzo szkodliwym, co ja mogę zmienić w toku mojego myślenia. I z tym można pracować. Jakby niektórzy myślą, że ja już tak mam mhm. i ja już się tak przyzwyczaiłem, przyzwyczaiłam,
0: choć mi to nie służy. Mm. No ale akurat z tym lękiem tutaj mogę się też utożsamić ja, zwłaszcza jeśli chodzi o innych ludzi na ulicy, kiedy nagle każdy, każda osoba, która mija cię na chodniku może cię zarazić. Wtedy w tym momencie czujesz taką wręcz mm -hmm. wrogość, więc tak. masz taki odruch, żeby przejść na drugą stronę ulicy. I jeżeli ta druga osoba mhm. też nie stara się zwiększyć tego dystansu od ciebie, to odbierasz to jako nieodpowiedzialne zachowanie. Ja tak sobie myślę, właśnie takie życiowe sytuacje jestem
1: w sklepie, tak jak ty no mówisz, nie? idę, ktoś nie zachowuje tej przestrzeni, dystansu, to z tym się spotykamy. To po prostu cały czas jest i ja, i tak jakby ty możesz myśleć, mieć wyobrażenie o sobie, że jesteś super odpowiedzialna, bo dbasz o to i o tamto, a nie widzisz tego u drugiej osoby, więc opowiadasz o tym, że pojawia się y, wrogość więc pierwszy impuls, jestem zła, mm, jest irytacja jestem zła, jest irytacja i ta druga osoba, która jest przede mną, jest moim wrogiem mm, potencjalnym, potencjalny wróg więc ja już, jakby energetyka mojego ciała totalnie się zmienia, więc wtedy w tych sytuacjach też pojawia się stres kiedy pojawia się stres, wydarzają się sytuacje, gdzie właśnie ta osoba może nagle się potknąć, stracić balans i lekko ciebie uderzyć. O nie, o, no to nie wskazywało nie, wcześniej, nie, prawda? Tylko nie to. jakby wszyscy jesteśmy w tym samym, taplamy się w, tym samym, w tej samej kałuży. Więc jeśli ja spojrzę na drugiego człowieka, a ty jesteś, ty jesteś taki, jak ja, z tym samym się zmagasz. Ty też we mnie widzisz wroga, ty też widzisz we mnie potencjalnego nosiciela wirusa. Mm. Ale starasz się najlepiej jak potrafisz. I to też jest kolejne założenie w tej terapii Gestalt, że każdy z nas cokolwiek robi, robi najlepiej jak potrafi w danym momencie. Ja lepiej nie potrafię, jakby w danym momencie ja nie mogłam wpaść na lepszy pomysł tylko taki, na który wpadłam teraz. Może w następnym będzie nie inaczej, ale ja w tym momencie robię wszystko, na co mnie stać. Hmm. I jeśli ja spojrzę na tą drugą osobę właśnie z tą myślą, że ty robisz, zachowujesz się i robisz najlepiej jak potrafisz w danym momencie, to nie bierzesz odpowiedzialności też za jego zachowanie. Bo jeśli ty spoglądasz już z wrogością i irytacją, to chcesz, żeby ta osoba zachowywała się dokładnie tak, jak ty sobie to, to wyobrażasz. Chcesz, żeby ona szła twoim planem, a tego nie możemy zrobić. Możemy zadbać tylko o siebie, że właśnie rozsądek mi nakazuje, że przejdę na mm. drugą stronę. Jeśli ja to robię, to biorę odpowiedzialność za siebie i ja się czuję z tym bardzo dobrze. Mm. I nie mam za złe, że ten człowiek się nie odsunął, bo może on był pogrążony w swoich myślach, nie wiesz co się w jego właśnie życiu wydarzyło, może ktoś mu zmarł, może jest y, głodny, <śmiech> I nie wiemy. Mm. Dlaczego on nie zareagował tak, jakbyś ty sobie tego y, życzyła? I też niektórzy słyszę, że są zdenerwowani, kiedy stoją w kolejce i osoby stoją
0: zbyt blisko nich. Dokładnie, typowa sytuacja. Prawda?
1: I ty się denerwujesz, dlaczego ta osoba się nie zatrzyma, nie, nie zadba o ten y, odstęp. Szukasz odpowiedzialności za, za, za daną sytuację w tej osobie. A teraz jakby, ja zapraszam do tego, że weź odpowiedzialność za siebie w danej sytuacji, więc jeśli ty chcesz siebie chronić, możesz zwrócić uwagę tej osobie, przepraszam, czy, czy możesz stanąć troszeczkę dalej, albo ja się przesunę, nie muszę nawet nic nikomu mówić, ja się przesunę, ja podejmę to działanie, wezmę odpowiedzialność, za swoje zdrowie. W
0: takich sytuacji też byłam świadkiem wielokrotnie, kiedy ludzie zwracają się z prośbą o zachowanie dystansu, czy może stanąć trochę dalej. Mm -hmm. Reakcje są różne, muszę przyznać, że ludzie albo przepraszają, albo nic nie mówią, albo wręcz się śmieją, ale no, jednak, tak jak mówisz, no, trzeba zadbać o to w swoje bezpieczeństwo, że tak w swój komfort, może nazwijmy to, może niebezpieczeństwo. Oczywiście
1: i w tym kompletnie nie ma nic złego, nie ma się czego wstydzić, ja dbam o moje granice, ja dbam o moje zdrowie. Mm. Jest inny model teraz zachowania, są inne reguły współżycia w społeczeństwie, dlatego dla wielu osób te zasady utrzymania dystansu, mycia dłoni, cały czas korzystania z tego antibaku mogą się wydawać śmieszne, banalne, przesadzone. Więc jest mnóstwo reakcji poprzez tpinę do bardzo poważnych postaw, wręcz właśnie takiej bojowej, bojowej postawy mm. i wydaje mi się, nie wydaje, ja jestem przekonana, że kiedy ja postępuję zgodnie ze sobą, to ja naprawdę nie mam się czego wstydzić. I tak samo, jeśli szanuję granice i szanuję reguły i zasady drugiej osoby, której zależy na tym, żeby nie przekraczać tego metra, to ja to uszanuję. Ja kompletnie nie mam z tym problemu, bo szanuję tą drugą osobę. Tak samo, jak spotykamy osoby z innych kultur, na przykład z niektórymi kobietami mężczyźni nie mogą witać się, nie mogą uścisnąć ich dłoni. I już. Szanuję to. Skinę głową. Jest okej, okay po prostu mm -hmm. nie mam z tym problemu. Ktoś może pociągnąć to jeszcze dalej i zacząć bluźnić, wyzywać osoby, które mają inne zasady. Daje po prostu daje żyć innym tak, jak chcą. Mm. Więc mogę chodzić po Grenlandzie na totalnym Dokładnie. bluzie. No
0: to dobrze. <laughs> um, no dobra, jeszcze an, może tak ja na koniec, nie wiem... E... Co ma robić załóżmy osoba w Norwegii, która nie mówi po norwesku i która jest w tym momencie, czuje, że mm -hmm. to jest ten moment, że okej, okay, potrzebuje pomocy. Jakie ma opcje mm -hmm. taka osoba?
1: W zależności w jakim jest się y, też stanie, to... Y może być też tak, że lekarz pierwszego kontaktu zasugeruje spotkanie z psychologiem, teraz wiele oddziałów zaczyna się powolutku otwierać i ta pomoc psychologiczna zaczyna, zaczyna działać, więc można uzyskać jakąś pomoc, konsultację z psychologiem, jeśli chodzi, bo mówisz, kreślisz obraz osoby, która no mówi po polsku
0: ty, no. i tylko... I tylko no, po polsku. No tak, wie, Wiemy, że mamy prawo do tłumacza, jeśli chodzi o wizyty lekarskie i kontakt tak. z instytucjami w Norwegii.
1: Tak, to już trzeba szukać. No, to wtedy, wtedy zwracam się, jeśli mam jakichś polskich znajomych, to zwracam się do nich z zapytaniem, czy nie znają jakiegoś terapeuty, czy psychologa, E, więc tutaj już idzie drogą hmm. tej jakby tą, tym łańcuszkiem, czy ktoś coś e, nie zna, nie widział, grupy facebookowe i otwieram się, pytam, e, to nie urąga mojej godności, to wcale nie znaczy, że jestem słaby albo słaba i wcale nie znaczy, że ja to już sobie z niczym nie mogę poradzić. Tylko, tylko to oznacza, że wow, mam odwagę prosić o pomoc i jest to coś to jest tak ogromna umiejętność w życiu, że jakby my Polacy powoli musimy się tego uczyć <śmiech> żeby żyć jeszcze dłużej niż, niż moglibyśmy jeśli osoba Zna swoje prawo, że mogę mieć tłumacza. Ta cała procedura może troszeczkę dłużej trwać, kiedy ten fast lege wyślę, ten handlisning do jakiegoś oddziału pomocy psychologicznej. Mam znajomego psychologa, który pracuje właśnie na takiej pierwszej linii kontaktu, i wiem, że oni prowadzą rozmowy, rozmowy telefoniczne. I wtedy zatrudniają tłumacza. Może być to wtedy rozmowa online. Są do rozwiązania, mm -hmm. tylko trzeba chcieć. I owszem, trzeba liczyć się z tym, że zajmie to trochę więcej, więcej czasu na zorganizowanie po prostu takiego, mm. takiego spotkania.
0: No, ja słyszałam, że teraz um... Jest bardzo dużo Polaków w Norwegii, którzy korzystają z pomocy psychologa albo z jakiejś terapii. No i nie wszyscy, nie wszyscy mówią, mhm. wiadomo, że raz to jest dogadywać się po norwesku, a co innego jest rozmawiać o własnych uczuciach po norwesku, bo to już jest taki dosyć wysoki level. Ale tak jak mówisz, da się to rozwiązać. Jest, tak. jest bardzo dużo instytucji, które um, uczą się na własnych błędach, ale są coraz lepiej przygotowane do tego, żeby leczyć yy, yy, osoby, które nie mówią po norwesku ani po angielsku. Więc są do tego też mm, możliwości. Mm, tak mm. tylko, żeby... Yy, i, to, I to wszystko przebiega przez... To tak, wszystko są, właśnie zaczyna się od rozmowy z lekarzem.
1: Tak to no, jeśli chcemy jakby uzyskać pomoc w systemie służby zdrowia, to, to, jak, to jak najbardziej. Jeśli ktoś jest, czuje, że jest bardzo w krytycznej sytuacji lub ma myśli samobójcze albo znajduje się w sytuacji, gdzie dochodzi do samookaleczeń albo już do samej próby samobójczej, to w takim przypadku zawsze niech dzwoni na, na fakt. Legewakt, policja, instytucje, które reagują y, natychmiastowo.
0: W tym momencie podamy numer na Legewakt.
1: Więc tak, na policję 112 i teraz jest na Legewakt. Mam numer na Ale Legewakt Centraler i Norge. I to jest 116117. Ok. Dzięki. I tu jest jeszcze kolejna sprawa. To wszystko jest naprawdę dosyć złożone, dlatego Właśnie. że jeszcze nam dochodzą y, dzieci. To też chciałabym zwrócić uwagę, bo jest to grupa najbardziej wrażliwa w tej całej sytuacji, gdzie dzieci mogą być w rodzinach dysfunkcyjnych. I teraz mieszkam na Tejen i u nas na Tejen na tablicach ogłoszeń są wywieszone plakaty, Dzisiaj będę tam przechodzić, więc mogę ci wysłać zdjęcie, gdzie y, na tych plakatach są właśnie zachęcenie dzieci do tego, że jeśli odczuwasz, że coś jest nie tak w twoim domu, że y, dochodzi czy to do przemocy fizycznej, czy, czy też psychicznej, że coś się po prostu dzieje i ty sobie z tym nie radzisz. Cokolwiek, czy nawet odrabianie lekcji, czy problemy y, rodzinne, ten stres, strach, to są otwarte infolinie dla dzieci i one mogą tam się zgłaszać. Y, widziałam numer, jest to alarm telefon for, for barn -unge. Open, 116111. 11. Okay. Więc to myślę, że to jest bardzo, też bardzo, bardzo y, istotne. Więc też nawet rodzice, Dzieci, nastolatków, tutaj mam na myśli grupę nastolatków, rodzice, którzy sami nie wiedzą, jak mają już, jakby, co mam mu gadać, jak mam gadać z moim dzieckiem, to mogą mu też zaproponować pomoc poprzez taką y, rozmowę na infolinii.
0: Okej, okay. masz jakieś rady dla rodziców, jeśli chodzi o to, o tym, jak, może, może teraz mi chodzi bardziej o te młodsze dzieci. Chodzi mi o dzieci, które się boją, które nie rozumieją, dlaczego nie mogą widzieć się ze swoimi przyjaciółmi, bo jest jakiś niewidzialny wirus, mm -hmm. który może je mm -hmm. zakazić. Co mamy, jak można to wytłumaczyć dzieciom? Jak można im powiedzieć, jak można ich wesprzeć w tej sytuacji? Właśnie
1: niedawno miałam rozmowę z siedmiolatką, <grych> która... Która mnie tak, tak pięknie zapytała, co sądzę o teraźniejszej sytuacji wywołanej wirus. <grych> Dokładnie tak mi zadała, no proszę. zadała pytanie. I ona pochodzi z domu, gdzie jej, jej rodzice mają bardzo pozytywny stosunek do, do całej sytuacji, że zachowując nasz rytm, robiąc rzeczy, które nas uszczęśliwiają, to, jakby to, to jest nasza obrona przed wirusem, bo w momencie kiedy się stresujemy, nasz organizm jest osłabiony i wtedy jesteśmy bardziej podatni na choroby. I tak też rozwinęła się nasza rozmowa, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, co oznacza to, że mam stosować się do zaleceń kwarantanny. Czyli to, są, to jest jakby tych pięć kroków, że utrzymuję, nie wiem czy tam pięć czy ileś, ale utrzymuję dystans pomiędzy innymi osobami. Nie przytulam się, myję, myję często ręce, dbam o własną, o własną higienę, nie dotykam rączkami każdej jednej rzeczy, czy też w sklepie, czy na zewnątrz. Jakby jest wiele ograniczeń, które dzieci... No jest to dla nich bardzo nowe, bo dzieci poznają świat przez dotykanie i nagle nie możesz nic dotykać, no to jak masz poznawać ten świat? To jest bunt i brak zrozumienia. I rozmawiałyśmy o tym, że jedna sprawa jest bycie rozsądnym, a druga życie w lęku. Więc ja mogę żyć w kwarantannie i być rozsądna i dbać o moją własną, własną higienę, co wcale nie oznacza, że ja muszę żyć w przerażeniu. Dlatego mówimy o tym, żeby zachować spokój, myśleć pozytywnie. Co to znaczy? To znaczy, że ja się po prostu uśmiecham do każdego kwiatuszka, którego, którego widzę. Nie muszę zmieniać rzeczywistości i mówić, a nic się nie dzieje. Nie, bo się dzieje. Ja nie muszę, tego, nie muszę zaprzeczać i koloryzować rzeczywistości. Jest jak jest, ale to wcale nie oznacza, że nie, nie muszę zauważać piękna, które jest dookoła, dookoła mnie. I kiedy moje ciało jest zrelaksowane, to w momencie, kiedy zostanie zaatakowane, mój system immunologiczny na to odpowie.
0: Okej, okay, i pięknie. <śmiech> Może być? Wielkie, wielkie dzięki, że <śmiech> mogłaś mi poświęcić swój czas w niedzielę. No to trzymaj się tam, miłego,
1: miłego dnia ci życzę i do usłyszenia.
0: To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że naładował Was pozytywną energią i napełnił optymizmem na następne tygodnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.